0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio más de esto que es Somos Músicos. Ya parece ser que ya nos restauramos después de nuestras vacaciones obligadas, forzadas, pero pues ya estamos ya aquí y qué mejor que eh, estando en un episodio muy especial para mí porque ya lo platicamos aquí y ya, ya ha sido un chiste eh, muy interno aquí con nosotros de que pues esta banda, esta agrupación, este grupo, a pesar de que... Mucha gente los ama, a mí me traía este recuerdo un poquito, pues incómodo, por, por una persona del pasado, y este, que porque ya, ya lo platicamos, este, eh, y, y no me da pena decirlo, me dejó por y me dedicó una canción de esta banda, y pues, eh, ¿qué podemos decir, no? Eh, eh, vamos a revivir un poquito de sentimientos. Una banda orgullosamente de Jalapa, Veracruz. Eh, grandes eh, chicos, grandes músicos. El día de hoy tengo eh, el gusto de poder presentar con ustedes uno de los, eh, bueno, el baterista de la banda, ya con más de 14 años, cuando se cumplan los 15, con todo gusto, este, lo hacemos de chambelanes eh, no okay, sé, eh, ya está aunque sea, muy... aunque sea, le, este, pues le hacemos de animador, no sé, pueden ser muchas cosas. Eh, y pues también, este, coproductor de la banda y con ustedes, Conan Contreras.
1: Hola, hola Luis, hola público, buenas tardes. Gracias por el espacio.
0: Maestro, pues antes que todo y antes que nada, este, pues una disculpa porque este, es, es no sé qué tan bonito café, o tan feo sea que te digan, eh, la banda me encanta, pero me trae este recuerdo de que me dejaron con, por, con una canción de la banda. ¿Qué, qué, cómo, cómo, antes de empezar con toda la plática, ¿qué se siente como, como, como miembro de una banda que te digan o que te comenten, oye, fíjate que a mí me dejaron con una canción de su banda, o sea, con una canción de tu banda,
1: ¿qué, qué se siente? Pues, este, no hombre, la, la verdad no, no nos ha pasado, no nos haya pasado, hemos tocado en Bautizos, no, hemos tocado en el Vive Latino también, <risa> hemos tocado en Bodas, hemos tocado en 15 años, ¿no? Este, no le hemos entrado a velorios pues no nos han llamado, este, eh, pero... Y bueno, ya sabes, las miles de historias de nombre, no con esta rola, este mi novio, mi novia, este mi novia, me, me, me llegó, dijeran dijéramos los noventeros, los mileros. este Y tengo una muy una muy bonita historia de, de amor por esta canción o por aquello, pero jamás nos habían dicho, dicho esto, ¿no? La verdad es que, este pues digo, danos otra oportunidad a la banda. No. De que nos escuches ya sin, sin pesos. No, no, Olvídala
0: no. pues <risa> Exactamente eso, eso es lo que me decía Un cordial saludo a, a Lau este esto es lo que siempre ha sido el chiste interno Pero no, totalmente, incluso yo yo Lo platico yo con Lau He eh, hecho análisis de, este, de Entrenamiento auditivo de la banda Porque yo soy un fiel amante de la banda Este nuevo estilo Que ustedes sacaron eh, Más allá de, de Que fuera un poquito tropical Sí, llamémoslo en ese sentido, un, un, un estilo más renovado, pero con este toque jazzista, o sea, porque sí tienen muy buenas armonías, tienen un muy buen eh, contrapunto, a la línea melódica siempre de la voz principal es excelsa, es muy bien cuidada, y, y creo que el resultado, que es un punto que vamos a tocar más adelante, es eh, esta buena combinación que se puede hacer con Eli, con, este, con mi compadre Chenka, y, y que totalmente se escucha como, como habíamos alabado y ya alabado eh, eh, a los Caligaris que hicieron su colaboración con Chenka a la triciclo con los Caligaris eh, eh, es esta parte en la que ok, la banda va a mantener su estructura de su música o sea su estilo pero también le vamos a dar chance de que Eli que en este caso Eli y Chenka mantengan también su estilo Chenka su estilo siempre muy ska muy muy rockero muy muy este dicharachero, el estilo de él y más suave pero que se mantenga totalmente ahí, pero maestro empezamos por el principio dicen en mi pueblo, porque eh, el tiempo no se apremia ¿cómo empieza la historia de este de Ray? yo tengo el nombre de Ray cómo, es, ¿cómo empieza la historia de Conan en la música?
1: bueno eh, soy hijo de, de Malena y de Meme Meme, así le dicen a mi papá, este, es músico, él es músico y, pues bueno, tiene una, una banda aquí muy reconocida en todo el sureste mexicano, de Cumbia, se llaman Los Super Caracoles, están cumpliendo 46, 47 años de carrera, y, este bueno, cuando se mudan aquí a Jalapa, hace, pues imagínate cuántos años yo tengo, yo, yo tengo 36 eh, vivían todos en una como vecindad, ¿no? Un, con muchos cuartos y tenían, era como también una bodega Donde, eh, este, una bodega de pollos en pie, pues, sí. Eh, y entonces, pues, ahí ensayaban y ahí vivían todos Y, este, pues, entonces crecí como que diario escuchando Digo, en el vientre de mi madre, crecí escuchando eso y la verdad te puedo decir que, este, desde que tengo así conciencia, uso de razón, este, siempre quise ser músico, ¿no? Siempre me voló la cabeza la música, este, desde niño mi papá me dio clases de piano, muy sencillas, pero muy chingonas, ¿no? O sea, este, me abrió la, el oído, pues, eh, no, y, y siempre quería yo como estar con él, ¿no? Este irme de viaje a, así a sus giras, la verdad es que hubo veces que pues sí me enberrinchaba, ¿no? Me enberrinchaba y este pues digamos que se iban a giras de un mes, dos meses y pues los íbamos a despedir en familia y así. Y ahí me trababa yo a llorar y ya, yeah, y berrinche, ya sabes, ¿no? Y pues pues Mi papá terminaba diciendo, pues, órale, sí, y mi mamá viene encabronada, ¿no? Pues, porque me iba yo a perder un este mes de clases, ¿no? Esto, pues te estoy hablando de primero, segundo de primaria, ¿no? Entonces, y siempre, o sea, y este y siempre estaba yo en el escenario de ellos, ahí, sentado en cuclillas, con los pies cruzados, las piernas, junto, a, junto al teclado de mi papá, ¿no? Y ya, tocaban el primer turno y no pasaba ni media hora y yo ya había un jetón y pues me llevaban a dormir al autobús y así, o sea, como que así crecí y con esa, siempre, siempre este, siempre quise tener un grupo, ¿no? Siempre tuve esa idea de tener un grupo y, y, y como de dedicarme a este otro rubro de la música, ¿no? O sea... Estuve, estudié música, estuve en, en, la, en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, estudié trombón, este, pero nunca me visualicé tocando en una orquesta sinfónica, ¿no? O, o sea, yo, yo iba mucho a la sinfónica, este, quien fue mi maestro, quien fuera mi maestro, David Pozos, este, pues, era un zumbato que toca increíblemente el trombón y, y me encantaba, o sea, de hecho, yo entré a la Facultad de Música sin saber tocar trombón, más bien fue porque este mi papá me dijo, oye, ¿sabes qué? Van a abrir las inscripciones. ¿Quieres estudiar? Le digo, sí. ¿Qué quieres estudiar? Yo, batería. O sea, siempre la batería, ¿no? Pero me dijo, o sea, habló conmigo, me dijo, mira, la neta es que ahí no enseñan batería. Y tenía toda la razón. O sea, es, ya sabes, o sea, percusión, técnica, este, de baqueta, este ya sabes, la caja de militar y técnica, ¿no? Y, y, y digo, al, al final puedes tocar la batería, pero no era lo que, lo que yo quería. Entonces me convenció, me dijo, mira, bateristas hay un montón, guitarristas hay un montón, saxofonistas hay un montón, pero trombonistas hay muy pocos y puedes tener más oportunidades de trabajo. Yo dije, pues, ah, ya, lo que quieras, ¿no? O sea, ya, pues, yo quiero estudiar música y ya, lo que sea. A mí no me llama la atención el trombón. Entonces, pues fue como... Un golpe de suerte y no, porque entré a la escuela, este te digo, sin saber tocar el trombón, había tres plazas libres para trombón y solo presentamos dos, Alejandro Ronzón, un compañero, que le mando un saludo si llega a ver esto, este y yo, un servidor, y pues sobraba una plaza. Digo, no fue solo eso, también cumplía yo con... pues con las aptitudes ¿no? este, musicales que ellos buscaban para, para eh, de, digamos, este, permitir el ingreso a la escuela. Y ya, todo el, digamos que todo el primer semestre no tuve trombón y hasta el segundo este, tuve un trombón y ya me, fue que conocí a, a mi maestro y puta, me enamoré del sonido del trombón, pues, toca precioso. Y él es el principal de la sinfónica aquí en Jalapa. Y este, lo ha sido durante... Muchos, muchos, muchos años, pero nunca me vi, te digo, tocando, tocando este, pues el trombón a, Imagínate que a la edad de 14, pues yo ya estaba tocando en una banda de ska aquí en Jalapa Nos llegamos, nos llamábamos la sociedad sedisiva, imagínate <ríe> Y bueno, había tipos 15 años mayor que, mayores que yo y pues yo dejé como... Como que dejé de ir a la escuela por irme a echar desmadre, ¿no? Pues o sea, al fin de cuentas, tocar y tocar y tocar, pero, pero sí dejé un poquito de la escuela a un lado, aunque, digo, siempre seguí estudiando. Y, este, y así fue, aunque siempre, digo, tocaba el trombón. Y después de esa banda, éramos como 15, se deshizo, y después cambiamos de nombre, nos llamamos el Rey Malacopa, aquí en Jalapa, y este... Te digo, se deshizo Y todos dejaron de ir Y solo íbamos a ensayar Cuatro tipos, platitas Que pues, es el que ponía la casa Que le mando un abrazo Era en su casa, eh, Carlín el bajista Chico, el, el guitarro, cantante Y pues yo en el trombón este Platas tocaba el saxofón Pero pues decíamos, pues, ¿qué hacemos? Digo, tocábamos covers, ¿no? Y, bueno, pues, no vamos a ensayar los covers pues, No van a sonar a nada, ¿no? Entonces, pues ahí estaba la bata que dije ¿Saben qué? Yo me, yo me voy a agarrar la bataca Y pues empezamos a hacer Rolas originales, así, durante seis meses Nos clavamos a hacer rolas originales Nosotros cuatro, ¿no? De ahí fueron llegando y pues así Entonces estoy hablando del 2000, 2002 ¿No? Y ya, este, esa Banda tuvo, pues, una carrera Más o menos aquí en Jalapa, nada más Este... Por ahí del 2008, ya los Aguas Aguas ya eran los Aguas Aguas, o sea, ya sonaban, ya el bla bla bla, el radio Bemba aquí en todos lados de los Aguas, o sea, sí se escuchaba el nombre aquí en Jalapa. Entonces, este, una vez alternamos, yo tocaba, estaba tocando La Bataca con una banda de covers así, este, de, de Ska, tipo Ska tal, así, así. Yo estaba tocando La Bataca y tocamos juntos en un lugar, se llamaba, se llamaba El Escondrijo aquí en Jalapa. Y pues ya, de repente se me acerca Dani, el bajista, y me dijo, oye, Conan, fíjate que, pues, pues este, vamos a ir a, a, a Cumbre Tajín, Los Aguas, tenemos chamba allá, pero Ray, el que antes tocaba el trombón en Los Aguas, este, Mr. Ray, pues no va a poder ir, y pues queremos ver si tú te avientas, si quisieras ir. Y le dije, puta, vámonos, ¿no? Sí, y ya ahí, o sea, eso fue en marzo del 2008. Y este, pues, ya desde ahí ya no me despegué de la banda, ¿no? Y este... Y pues este, ¿tiempo sí? Dime.
0: Eh, no, es que llegamos a pasar a otro tema. Entonces, en, a, la, a la siguiente parte de, de esta estructura que habíamos hecho. Eh, me, en la parte de los saludos, me gustaría también mandarle un saludo al maestro al David, eh, David Pozos que también grandísimo maestro yo eh, cuando recién lo conocí yo yo venía yo de eh, estudiar con uno de sus a, grandes amigos el maestro Octavio Holguín. este pero wow, sí, tocas el trombón sí trombonista de de hueso Profesor de profesor de trombón según un papel que tengo por ahí este arrombado dice que soy profesor de trombón este y, y el maestro Pozos me acuerdo que este siempre utilizaba esta ideología de que pues mira, para tocar trombón no necesitas haber estudiado 35.000 años. Lo que necesitas es echarle ganas aquí. Y este y después a mí me tocó el cambio cuando el maestro Pozo se retira y, y entra el maestro Jacob de Dina a, a, a suplirlo. este Que también mm -hmm. un cordial saludo al maestro, porque luego sí me regaña. Que no, a, mí no. anda, a, a mí por qué no. Acá anda, acá anda. A mí porque no, nada más a los demás. este Pero... Eh, ah, también un, un cordial saludo, a, a, no, no, no tenía yo la idea, ¿no? como, le, como le digo, todo esto fue tan improvisado que no, eh, había yo podido tener eh, tanta investigación, los Super Caracoles son una banda que a mí me tocó alternar, hace algún tiempo tuve un, el chance de tener un hueso con este, Junior, con Junior Clan, este y eh, al, alternamos con los Super Caracoles y los supercaracoles del, de, desde el 2000 y tanto, son, eh, soy súper fanático de ellos. Creo que fue cuando en la época cuando salió la canción La traigo bien parada, que fue cuando empezaron a despegar. Okay, ella sí, me... tiene
1: un catote ella tiene como, pues justamente por esas fechas, este 2005, por ahí, 2004, me parece, canal. Sí, es... oye, qué loco, es... qué loco. En Córdoba, yo los conocí. En o Córdoba. sea, estudiaste aquí en Jalapa, entonces?
0: Sí, V soy soy de la UB. También No eh, chingues. También soy de la
1: ovea ahí andamos. Mira, eh, yo, yo entré en el 2008 y te soy sincero, la verdad es que, bueno, ya ves, te cuento que andaba yo del Tingo al Tango, la pubertad a todo lo que da, este, mucha libertad en casa. Este, digo, digo yo, no, 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 es, no andaba en malos pasos, pero este, la verdad es que te digo, era yo un desmadre. Entonces, eh, Sí, tuve un par de, o sea, me di de baja una vez, me di de baja dos veces. Cuando regresé a séptimo semestre, cuando regresé, <ríe> cuando regresé a séptimo semestre, que pues bueno, es el, el como el año más fuerte, digamos, ¿no? De solfeo este, pues me tocó Lidia Cruciel ¿no? De, de, de maestra. No sé si a ti te tocó. Mm, sí. O sea, te haya dado clases. Este, Richard, sí, en, la, en armonía, como que, o sea, no manches, exenté Solfeo, o sea, ese semestre, el séptimo, exenté así. Mis, fíjate, mis compañeros de, 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 de clase, digo, eran muchos, muy queridos. Este, voy a nombrar a Cecilio Pereira, no sé si conozcas a Cecilio Pereira.
0: Lo he escuchado, excelentísimo,
1: excelentísimo guitarrista yucateco, ya así pues se fue al Mozarteum y ahora es pues chingonazo ahí en el Mozarteum y todo eso. Será pues mi compañero y este Jorge Caballero, ¿quién más? de metales, Híjoles es que de metales estaba armando caras en la trompeta y estaba
0: Chucho Mendoza por ahí. ¿O Atilano? No,
1: no, no, ¿quién perdón?
0: Atilano. Un chico
1: también de No, trompeta. no, no. Estaba un cornista que es de Tulum, que se me ahorita se me va el nombre, Darío, Darío Bojorques. Y ya éramos los únicos alientos metales, ¿no? De ahí, este, chingo de guitarristas, este, un par de violinistas y dos flautistas morras, ¿no? Y te digo, así súper bien el séptimo semestre, te digo, senté con Lidia y todo el mundo dijo: No mames, güey. O sea, pinche así. Estuvo, o sea, fue el semestre de más rigor, ¿no? Así de, de neta sentir pavor de entrar a las clases porque ya sabes cómo era la maestra Lidia, ¿no? De que, o sea, te mentaba la madre y te decía, pendejo. O, digo, sin decírtelo, pero te decía, o sea, a mí varias me dijo no te digo otra cosa porque está prohibido decir groserías aquí en, 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 la, en, la, en las clases, ¿no? Pero, este... Tuve 10 en armonía, 10 este todo 10, así, todo 10, conjuntos de cámara, orquesta, todo 10. Pero sí hubo un detalle con, con con David, ¿no? O sea, siempre sus clases fueron en su casa y, digo, este a mí me la aplicó. Muchas veces yo llegaba, a veces llegaba sin preparar y pues sí, me oía y me decía fuera de mi casa, ¿no? Si no estudiaste, lárgate. Un poquito en relajo, un poquito en serio, digo, ok, ya me voy. Pero ya te digo, ese semestre, este, sí, este, pues yo iba, pues ya, ya te, tenía los 17, estaba como que más centrado, ¿no? Y pues me fui a sus clases y la neta es que dos, tres clases no me abrió la puerta, ¿no? Entonces dije, ok, pre, pues preparo mi material, nos vemos al final. Y al final, pues unos días antes, o sea, unas semanas antes, le digo, le hablo. Le digo, oye, pues qué onda, quiero ver qué onda con el examen final. No, pues si tú no me diste nunca, ¿no? Y bueno, no, más bien si fui, tú no me abriste algunas veces y decidí hacerlo por mi cuenta. Pero, ¿cómo le hacemos? No, pues estás reprobado, amigo. Y sí, me repro o sea, no me dejó presentar examen. Fue un, fue un periodo donde ya, o sea... Intenté buscar algún sinodal Pero ya todos estaban de vacaciones Entonces pues me la pelé, ¿no? Y ya, baja definitiva de la escuela Y este Pero, o sea, ya Ese fue el, el, el rollo con David Y un año después se lo aplicó a otro amigo, ¿no? Que este otro amigo sí la super hizo de Christian Texon mm -hmm. ¿Sí? sí Este Se la superaplicó Y pues Texon sí no se dejó y pues metió oficio acá, oficio allá, pum, 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 y adiós maestro, ¿no? Entonces ya, pues desde ahí no da clases en la, en la V. Lástima, ¿no? Porque, eh, pues es un gran concertista, ¿no? Este, no, no sé si, yo no puedo decir que, que como maestro haya sido el mejor, ¿no? Lo que sí es que me enamoró su sonido y por él me enamoré del trombón, o sea, ¿no? Pero ya, de ahí este... Me fui al Instituto Superior de Música, donde estaba el trombonista David Miller, pero justo cuando llego, él se va y ya no regresa, ya no regresó. Y estuve un semestre tomando armonía con Eugenio Slesiak. En la, en, las clases de trombón me las daba un tubista canadiense del nombre David, pero no me acuerdo el apellido. Y ahí estuve hasta que ya me salí, ya después, en 2008, este, pues eh, apareció Yasub aquí en la ciudad. Y entré, entré a estudiar y este pues estuve tomando algunas clases con rey david de, de Jandre, de Trombón. este Y pues con toda la banda que, digo, llegó Agustín este, Bernal, Gabriel Puentes, ¿no? Que entonces eran trío, eran, eran un trío formal, sonando cabrón. Y pues como que me fui por ahí. Tampoco me considero un jazzista, ¿no? De hecho, no, para nada, no no tengo, no. No cumplo los, los, los requisitos, pero este me, me nutrió muchísimo esa, pues esos años en, en el Yasub, ¿no? este Después estuve dando clases también ahí. Y, pues, bueno, aquí preparándoles. Y lo, y lo que decías, bueno, de, de este cambio en, en, la, en la forma de hacer música de los aguas, pues, sí, este llamémoslo. A, hablando de, de, de Yasub, eh, cuando empezamos, bueno, cuando empezó Yasub, Empezar, los yo ya tocaban los aguas y por ahí este, era una escuela muy pequeña donde se buscaban hacer festivales de jazz pero no había mucho presupuesto entonces pues nosotros nos ofrecimos a, a hacer algunas tocadas y lo que se recaudara pues era para el festival no entonces este muy amablemente Edgar Dorantes entonces director este nos pues, dijo oigan pues los que quieran venirse este becados aquí al Algasud, pues unos, este, unos diplomados en educación, o sea, y pues la banda los tomó y fu fuimos todos, este, pues yo creo que sí nos sirvió bastante, ¿no? O sea, sobre todo para ampliar el panorama de, de como músico, ¿cómo, cómo, cómo puedes tú crecer, ¿no? O sea, cómo puedes desarrollarte, ¿no? Porque antes estaba así como el pedo de, uy, pues esa madre es, suena jazz, pero pues no mames, o sea, esa madre yo ni de pedo lo voy a tocar en mi vida, ¿no? Eh, este, y la neta es que no, la verdad es que, pues todo con, con un poquito de paciencia y mucho estudio, pues se logra, ¿no? Y, y eso, a lo largo de estos 10 años que dejamos entre el, el, el segundo disco y el más reciente que está, estamos estrenando, 10 años, pues este, han sucedido muchas cosas, entre ellas, pues, me, pues muchos cambios de de, de, de cómo ver la música, ¿no? De cómo abordarla. Sí, eh, es interesante. Perdón, ya me trabé. <risas> No, es, es
0: interesante. Porque, eh, para bien o para mal, para muchas personas, dependiendo cómo lo quieran ver, Yasub, eh, para muchas bandas, eh, o para muchos músicos, fue un parteaguas para subir a, a ciertos eh, estratos, ¿no? Eh, Desafortunadamente, eh, actualmente Yasub no es lo que era antes, eh, ahorita sí es un verdadero relajo totalmente, no importa en qué área, eh, pero pues sí, al, al final de cuentas, eh, yo creo que eh, el maestro Pozos sí fue un, buen, fue un buen maestro, su técnica era pues, un, un poquito eh, de la que no estábamos acostumbrados, ¿no? Eh, pero, pues, eh, en muchas ocasiones a mí me tocó tomar clases con Faustino Díaz, quien también fue mi maestro. Y, y dices, bueno, Faustino Díaz, también te, te, ese, ese sí te decía en la cara: eres un imbécil, o sea, me, me, mejor vete a estudiar,
1: dedícate a otra cosa. Sí, sí. Lo, lo sigo por ahí en el, en el Facebook y vaya, digo, a, a veces es, es, es necesario, sí que te digan, la, o sea, y yo no, por ejemplo, yo no, yo no me quejo de, no digo que eso estuviera mal que me dijera, lárgate, te, te, vete de mi casa, porque sí, o sea te digo, lo hacían como que en relajo y media verdad pero pues, este, me refiero a que no sé, siento que digo, al también yo no tenía, digamos la, eh, la madurez estudiantil por así decirlo, ¿no? de de, de de saber lo que yo quería obtener del maestro, porque también eso es súper importante, ¿no? O sea, yo decía, puta, entre que tienes novia, entre que los amigos, entre que la banda, entre que quieres echar desmadre, pues yo iba y me decía, pues mira, no me dejó tarea, chingón, ¿no? No me dejó, o sea, llegaba a la clase y en la primera clase veíamos, mira, esto, esto vas a tocar a final de semestre, prepáralo, ah, pues chingón, o sea, no, no me está exigiendo más, ¿no? Eh, no sé si bien o mal, pero pues yo dije pues. Sí,
0: lo que pasa es que también eh, ese, ese es el punto al que quería llegar En muchas ocasiones hay que fijarse el alumno En este caso ya los que nosotros somos maestros Hay que fijarse el alumno en qué contexto está, en qué momento Porque también nosotros no podemos tratar a todos los alumnos como, eh, como lo mismo no Porque algunos eh, no traen suficiente madurez Algunos no están tomando tan en serio la música Sí, digo, eh, actualmente yo me quedé mucho tal vez con la ideología de, de Faustino, de, de eh, un poco de, de Dina, de este de mi maestro holguín que era, ok, vamos a llevar estos métodos, que este te va a ayudar para esto, para el otro, y, y vas a tocar esto al final, ¿no? Tú decides qué tanto quieres avanzar, ¿no? O sea, yo, yo te voy guiando, yo te voy, a, yo te voy revisando, yo te voy colaborando, te voy eh, corrigiendo tus errores, diciendo cómo lo puedes hacer mejor. Pero en, 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 esto, en esto lo estaba yo platicando no hace mucho. Eh, eh, con, con producción, es, esta ideología es súper estricta, que sí tenía pozos, que de Dina tal vez no lo maneja tanto, pero que Faustino sí, esto de no, eh, necesitas practicar seis horas al día, y si nada más tienes que dormir tres o cuatro horas en la, en la noche, pues ni modo, yo creo que es más tanto, ¿sabes que De nada te sirve eh, practicar tantísimas horas, si de esas horas la mitad del tiempo lo vas a hacer obligado, ni siquiera lo vas a hacer bien, yo creo que es más es más factible estudiar una hora o practicar una hora al día, pero es de echarle súper eh, toda la intención que terminar eh, estudiando seis horas y que terminas lastimándote, de ahí vienen muchísimas lesiones. Y también es parte de lo que nosotros como maestros debemos cuidar a los alumnos de no conducirlos a que se den una super lesión y al rato ahí se truncan carreras.
1: También lo que decías, este sí, eh, tal vez digo yo estaba en la pubertad y te digo no me arrepiento de nada de nada ni o sea, jamás le reclamaría yo algo no este pero creo que también él o sea yo sí me daba cuenta pues el maestro estaba pasando por un momento muy fuerte en su vida no justo sabía digo fui a su boda me invitó a su boda este pero al parecer no funcionaron las cosas y pues como que estaba triste estaba él deprimido pues eh, las clases eran en su casa, eh, no estaba al 100 en las clases, eh, ¿no? Entonces como que también, pues, fue un mal momento para, para ambos, ¿no? Para maestro y para alumno. Pero bueno, un poquito de mi historia <risa> ahí. Y, y desafortunadamente,
0: ya para que pasemos al siguiente punto, eh, nosotros como maestros, digo, los que estamos en activo y, y los, o los que estamos ejerciendo eh, esta labor de profesores, no podemos eh, combinar nuestra vida personal con nuestra vida profesional en ese sentido. Desafortunadamente, pues eh, a, a veces no estamos en las mejores situaciones, no estamos en el mejor momento, anímica, física, mental, de salud, etcétera, como, como le quieras decir. Pero los alumnos no tienen la culpa de eso, ¿sí? Eh, creo que si nosotros decidimos estar en este, en este camino, pues tenemos siempre que tratar de, de, de darles lo mejor a los alumnos, porque ellos, eh, suena mucho a cliché, pero ellos son el futuro, Sí, y qué mejor que se acuerden de nosotros de una muy buena manera, de que, pues, bueno, sí, tal vez el maestro, pues, lo estaba pasando mal en este punto, pero, pues, a, a echarle ganas. Pero, ok, retomando a donde estábamos, porque yo me voy de vacaciones, eh, go, eh, invitan a, a, a Conan a, a, a la Cumbre de Tajín, que, que sabemos que la Cumbre de Tajín ha tenido a, a grandes exponentes. Los Aguas Aguas, sí. eh, Alberto Barros, este creo que una vez estuvo Dudamel, eh, han estado Walondra de la Parra, no sé quién anduvo por ahí, o los dos, eh, han estado grandes or, or, eh, organizaciones, <risa> orquestas, grupos eh, populares. ¿Cómo, cómo llega eh, Conan a este, a este evento? O sea, ¿cómo se prepara? ¿Cómo es en este nuevo eh, adherimiento con la banda? ¿Y cómo vive ese primer momento? ¿Y cómo es que, pues, oye, si te quieres quedar aquí, pues, ¿cómo sucede
1: esa parte? Te digo, mira, yo, yo, este... Yo venía de un, de una pérdida muy fuerte. Este, mi mamá tenía unos meses de haber fallecido. Y tenía un, también, un... Tenía como un par de, tal vez un año, año y medio de que esta anterior banda, El Rey Malacopa, pues, ya se había como... Pues, no desintegrado desintegrado formalmente, pero pues este el bajista se fue a Londres, este este se casó, aquel vaya, no, cada quien agarró su camino y no dijimos hasta aquí, sino ya nada más pasó, ¿no? Entonces siempre esos primeros seis años de la o siete o ocho años de, 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 de del 2000 pues me la pasé todo, todos los días pues, ensayando, montando canciones, tocando, ¿no? Entonces lo dejé de hacer y digo, bueno, no no lo dejé de hacer, lo dejé de hacer con amigos, lo dejé de hacer en un porque tenía pues tocaba que por aquí salsa, que por allá, así esto, o sea, el hueso, ya sabes. Pero este pero como que dejó de haber ese dejé de tener ese ambiente de camaradería, ¿no? Entonces llego con los aguas, digo, sí, por supuesto, llego al ensayo y llego a una calle ahí en Jalapa, en Úrsula Galván. ¿Recuerdas Úrsula Galván enfrente de, bueno, atrás del, del periódico del Diario de Jalapa, en una casa que yo siempre pasé toda la vida por ahí y jamás pensé que viviera alguien en esa casa? Era el número 11, ¿no? Este, y paso y pues una casa vieja cayéndose, pero pues te imaginarás el bullicio de, de Jalapa o de ahí de Úrsula Galván, que a veces se juntan muchos coches y pitan y la chingada. Bueno. Ahí no se escuchaba absolutamente nada, ¿no? Llego y pues están ahí. Me acuerdo que con un pollito rostizado, tortillitas, una coquita, un baraima, un ron baraima. Sobres, güey, ¿quieres? Ah, sobres y, y, y ese ron se volvieron dos, después se volvieron tres, y, y ensayando, y pum 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 pum. Ensayamos una semana. Fuimos a tocar a Cumbre Tajín, pero no al escenario chingón. Íbamos contratados para tocar en el área de comedores. A las 10 de la mañana, todos los días, todos los días de la cumbre. Como una semana, como cinco o 6 días. Entonces, digo, estuvo súper chido porque... Este... Pues teníamos acceso a ver todos los conciertos. Recuerdo que vi a Vicentico, vi a este... ¿Quién más? No me acuerdo ahorita. Ese. Entonces te digo, este, pues vimos muchos, muchos, muchos este, artistas ahí y la cotorreábamos pues, bien chido. ¿No? Este, pero pues a la, todos los días había que levantarse como fuera para tocar este, en los comedores a las 10 de la mañana. Y estuvo súper chido porque, digo, pues tocábamos para puro. Músico que iba a, a trabajar, a a músico, teatrero, este, para gente que estaba, pues, trabajando en, en la cumbre, ¿no? Y, pues, resultó que, un pues, montón eran, pues, amigos, muchos aquí de Jalapa, ¿no? Entonces, este, pero sí nos valió como la pena para que al fin, al, al siguiente año, pues, regresáramos, este, ya al escenario grande, ¿no? Al escenario grande abriéndole a recuerdo que era Zoey Babasónicos, y pues de ahí como que, ahí le hemos ido pedaleando, y sí fue, o sea, te digo, me, me quedé en Los Aguas justamente por eso, porque, este te digo, estaba acostumbrado a este ambiente de, pues de manada, ¿no? Este, de, de, de cotorrer con varios, y este, digo, en esta anterior banda, pues, dos de, de, de los integrantes, pues, aparte eran mis primos, ¿no? Entonces, aparte de que crecí con ellos, pues, este, pues, todo lo que hicimos juntos, y, este, pues, fue como, como que en los aguas lo volví a encontrar, dije, ay, güey, no me acordaba, ¿no? Lo chingón que era sentirse en, en manada, ¿no? Con los compas, y este, y, y tocar, y, y, dejarse un poquito de, de, pues, de, de, de la seriedad de, de la música, ¿no? Y, pues, echar un poquito de relajo y bueno durante el camino eh, digamos que muchos años fueron así no como no 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 tocar digamos este de broma o, o de mentiritas o, o como juego pero no le dábamos tanta seriedad no hasta que pues las, la, la misma nuestra misma carrera nos fue poniendo en, en lugares donde decíamos no pues hay que echarle ganas no porque pues ya, aquí está cabrón,
0: ¿no? Bueno, yo creo que no hay que menospreciar el escenario, ¿sí? Al final de cuentas, así me hubieran puesto a tocar en la entrada. Yo, feliz de... Estoy aquí tocando en la cumbre, o sea, estoy... Eh, yo creo que es, esa es la historia. Y eso es lo que platicaba eh, platicado yo con unos amigos, este... En, en, en alguna ocasión que decíamos, este... Eh, Toda la, toda la mayoría de las bandas empezaron así, o sea, la mayoría de los artistas, muchos empezaron que en, en, en los camiones, otros en, en, en escenarios muy muy chiquitos, que era una, básicamente cuando te iba bien era una minitarima de un metro cuadrado, cuando no, pues, eh, te, te tocaba en el suelo y ponías tu bocinita, y, bueno, cuando había bocinas, si no, así nada más a capela Pero al final Exacto. de cuentas, yo creo que la perseverancia y lo decía muy bien este Luis Humberto de, de Enjambre, el sentirse arropado dentro de la, de la agrupación, o sea, sentirse como esa manada de lobos, como él como lo, lo dijo textualmente, es, es la parte donde comienzas a disfrutar la música. O sea, te das cuenta, además de que o sea, tienes que profesionalizar esto y que tienes que echarle un poquito de más ganas y toda esta situación, pero... Estando tan arropado por, por tu agrupación, o sea, por esa por esa parte de que, no, pues ya te equivocaste, oye, que mi hijo de total, ¿por cuál? No, o sea, de esta parte, o ¿a sea, qué pilas? Échale ganas, ¿ok? Y ya, o sea, es, es creo, cuando creo que las cosas empiezan a salir mejor. Y al final de cuentas, eh, los Aguas eh, han tenido esta, siento que han tenido mucho esta cordialidad de que, ok, eh, vamos, eh, más allá de ser una agrupación, un grupo, una banda, somos una familia. Somos hijos de... Somos hermanos de diferente sangre, pero somos una familia. Claro. Y, no, y, sí, definitivamente. y es esa armonía que yo siempre he alabado aquí, que he dicho, eso es lo que muchas veces lleva a las bandas al éxito, es lo que les suma para llegar al éxito, porque puedes tener a los mejores músicos del mundo, pero si estamos como perros y gatos todo el tiempo, pues mira, no, no creo que podamos llegar eh, muy, muy a... Muy adelante, ¿no? Y, ok, eh, pasando a esta parte que, que ya se me hace agua la boca platicar. Pasan 10 años, eh, la gente en muchas ocasiones, a mí me tocó ver, eh, cuando revisaba yo las redes o veía yo que publicaban algo, eh, la gente preguntaba, oigan, ¿y para cuándo más material? Oigan, ¿qué onda? Oigan... Este, ya se separaron, ya, ya, los típicos chismes que empezaron de que no, es que ya la banda está valiendo y es que no, seguramente, que fulanito, que sutanito. Diez años, se pueden decir muchos, se pueden decir pocos, pero después de diez años llegan a romperla con un nuevo eh, material, eh, empiezan con, eh, sacan esta colaboración con Eli Guerra y con Chenka. Que lo, que lo alababa yo al inicio y que lo sigo alabando y que lo voy a seguir alabando. Esta idea de vamos a hacer más refinado nuestro estilo, nuestra música. Digo, no es que antes no lo fuera, pero ahorita le da este toque, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Más, eh, más apapachador al sentido. Es, 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 a, a mí me tocaba eh, escuchar de una persona decir... Valió la pena esperar 10 años para volver a escuchar esta cosa tan magnífica, porque eh, se, se lo comentaba yo hace un rato a una persona, yo no imaginaba que una banda mexicana pudiera hacer esta combinación, y, y creo que lo, lo mencioné en el, en el inicio, esta ideología de no, no perder la esencia, o sea, que fuera un poquito tropicalón, un poquito eh, que, que se mantenga el, el estilo mexicano pero hacerlo tan refinado, utilizando esas ideologías de Yasub, de ar armonías de eh, un sol eh, con 39 y nueve este, y todas esas ideas. Pena, ¿no? Este, apenas, ¿no? Apenas, eh, ¿no? Todos los maestros se, se, se sentirían orgullosos de decir, ah, eso yo se lo enseñé, ¿no? No, no faltará el que separe el cuello por ahí. Pero eh, me gustaría saber, primero, ¿cómo surge la idea de, vamos a retomar este nuevo idea, esta idea de que vamos a sacar este nuevo material, ¿por qué se tardaron tanto? Eh, ¿Qué es lo que sucedió? ¿Y en qué momento ya tienen el material listo y dicen, vamos a darle? Porque en muchas ocasiones pasan muchas bandas que, ok, este, no, pues ya tenemos esto, pero ya tenemos tanto tiempo, ¿qué, tan, qué tal si a la gente no le gusta? Y, y estos comentarios de que ya se nos separamos. ¿Cómo es toda esta vivencia? ¿Cómo esta nueva etapa? De, vamos a sacar nuevo material.
1: Claro, con gusto. Fíjate que cuando sacamos el, el Tutri Karate Moves, nuestro segundo disco, bueno, lo produjimos con Hans Moels y híjole, fue eh, Pues para nosotros un hito, porque digo, eh, también fue así como que wow, ¿no? Como una persona nos ayudó, ¿no? Este, a sonar tan chingón tan chingón, o sea, el, 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 digamos, la calidad con que se grabó, pues está increíble y, y también nos abrió muchas puertas, ¿no? Tener un material de esa, de esa calaña. Digo, el primero también está súper chingón, son uh, ambos con vibras un poquito diferentes. Nos sacamos en 2012 y empezamos a Tener muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Aquí en el estado empezamos a, a girar un montón. Y este, en serio, empezamos a tocar en cada feria de pueblo de, de aquí del estado, no? Super chingón. este, Empezamos a salir mucho al DF, mucho Puebla, Querétaro. Empezamos, este, digo, tuvimos eh, algunas giras fuera de, del país y digamos que los primeros cinco años nos la pasamos sin ensayar porque tocábamos o sea viernes jueves viernes y sábado jueves viernes y sábado jueves viernes y sábado jueves viernes y sábado, jueves, sábado y domingo a veces llegábamos a Jalapa y, Carnales pues nos vemos la próxima semana este y como que pues, aprovechar los días que no había tocadas como para hacer cada quien lo suyo no dejamos de ensayar no dejamos de ensayar por completo este bueno quisimos retomar el ensayo y esto ahí es donde empieza el, el, digamos, la historia de este nuevo disco hace unos cinco años más o menos empezamos a cinco o seis años empezamos a, a, a querer retomar el ensayo no y bueno Pepe el saxofonista este por esas épocas estaba ya graduando de Yasu pero ya de la licenciatura, ¿no? Entonces, pues un montón de ideas bien frescas, ¿no? Este, pues todo aquí, súper fresco, entonces empezó a proponer, pues, de hecho, la primera rola, la primera rola con la que empezamos a trabajar este nuevo disco, o sea, esta nueva etapa, es justamente Somos Fuerza. Esta que es colaboración con Dr. Schenka y, y Eli Guerra, ¿no? Pero para muchos, pues era así como que no, no le entiendo nada, carnal. Es como que le falta ahí un tiempo, pues está en siete, siete cuartos, ¿no? Entonces, pues sí fue como que el proceso de no, miren, ahí vamos poco a poco y poco a poco. Y también eh, el proceso de, de que también la banda nutriera su, su, su escucha de otras cosas como para agarrarle la onda, ¿no? Pero empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar en eso, este, hasta que de pronto, por, por digamos, por, por motivos personales, este, se tiene que ir Beto. Primero se fue Eric el conguero. A los meses se fue Beto, el baterista. Y, este pues, justo, a, te digo, yo tocaba el trombón y, este, pues, me pasé a la batería, ¿no? Pensamos que era un movimiento como... como Cómodo, rápido, este, su, para resolver, porque, porque aparte fue, o sea, estábamos de gira en Tijuana, Tijuana, Ensenada, Mexicali, fue un fin de semana, entonces ya, ya no pudo ir Beto, y pues dije, bueno, pues yo toco la bataca y me sé las rolas, ¿no? O sea, ya resolvemos, pero pues con el tiempo sí hablamos, y si sí les dije, oigan, pues qué vamos a hacer, y dicen, no, pues la neta sí estaría chido que te quedaras en la bataca, para no empezar de cero otra vez con un baterista que se aprenda todas las rolas, ¿no? Este, que se aprenda todas las rolas y aparte sabes el, el pues, el invitar a, 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 una persona externa a ser parte, digo, la batería siempre es parte esencial de una banda, ¿no? Me parece, entonces, como que dijimos, no, por ahí nos seguimos y ya empezamos a, a montar y a montar y a montar ideas, a montar y a retomar y a retomar y a retomar y, retomar y ¡pum! Ya lo teníamos listo, así este, <ríe> y llega la pandemia, ¿no? Y este, y bueno, a, ahí en la, con la pandemia fue que entendimos, fue que entendimos cómo, cómo se mueve el mundo de, eh, de la música ahora, ¿no? En el streaming o sea, queríamos sacar el disco, queríamos sacar el disco y pues llegaron personas a nuestra carrera, a nuestras vidas, digamos, que nos dijeron no, no lo saquen, saquen rola por rola, rola por rola, rola por rola, porque si sacan el disco, pues en tres meses, dos, quizás, o cuatro si les va bien, cinco, pues ya, habrá pasado el disco y tan tan, ¿no? Pero en cambio, si si este pues van sacando rola por rola, pues se llevan mes, meses. Y medio, un poquito más entre rola y rola Digo, sí es un chingo, pero Pues le van a dar Muchísimo más vida al proyecto, ¿no? Y digo, aparte, pues no había No había dónde tocar, ¿no? Entonces Este eh, Ni para quién tocar, estábamos todos encerrados Entonces decidimos ir sacando así En el camino en ese, en ese camino las rolas estaban listas En el camino, este pero no había No había colaboraciones, entonces Pues en el camino como que se nos fue ahí Ocurriendo, oye, güey, y si aquí le hablamos a tal persona, los conoces, no, pues no, no tengo ni contacto, ¿no? Por ejemplo, en el bolero para Lorena, este, pensamos en Daniel, me estás matando, y pues este, pues resulta que este, tenemos, eh, digamos, amigos en común, ¿no? Entonces recurrimos a esos amigos, a Jair Kai, que le mando un besote. Y a David Aguilar, que también le mando un besote y un abrazo, este, recurrimos a ellos para que nos pasaran el teléfono de Daniel Cepeda, y pues ya yo me comuniqué, Daniel, oye, me presento, no, sí, claro, los aguas, por supuesto que los, conocemos chuladas, oye, pues queremos hacer esto con ustedes, fíjense, les va la rola, sobre sí, jalamos, está perro que nos veamos en el estudio, este, pero, pero, pues, a distancia lo hacemos, ¿no? Y, este, pues, de hecho, así fueron todas las colaboraciones, ¿no? Fueron a distancia, todo por eh, WhatsApp, correos, este... Digo que aparte, pues, está chido, lo, la, la ERA lo permite, ¿no? Y, este, y, pues, así le decimos, ahí está la rola, tienen total libertad creativa, ¿no? Propongan y estamos abiertos a, a sus ideas. Y, pues, ahí están los resultados, ¿no? O sea, este... Porque recurrimos a personas muy capaces, muy talentosas, y sobre todo muy con, con, con un espíritu de colaboración bien, bien grande, ¿no? Porque pues eh, la verdad es que nos, nos dijeron que sí a la primera. Y bueno, la verdad es que Shenka nos dijo sí a la primera, pero también con él sí nos tardamos un montón, ¿no? De hecho, o sea, le dio COVID y ya sabes en lo que regresas, en lo que no, se dio la onda del baseball Rocks y, este, pues estaba ahí después regresar, de hecho lo pensábamos a él en, para otra rola, ¿no? Pero, este, ya cuando nos dijeron, oigan, estoy listo, pues ya la otra rola ya era diferente, ¿no? Entonces, este, dijimos, oye, pues tenemos esta rola, ¿te parece? Y también, pues, eh, él y Guerra acaba de decir que sí, y, eh, Pepe, digamos, estuvo Escribiéndose con, con, con su manager. Y, este, y bien linda Eli, o sea, nos, nos compartía ahí la, la manager las palabras de Eli, ¿no? Que estaba muy agradecida, que por supuesto que nos ubicaba, que nos conocía, que le gustaba la banda, y que estaba muy honrada de, de, pues, de recibir esta invitación, y que con gusto ponía su voz para para esta rola. Y pues ahí están los resultados, creemos que, 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 que también le entran aparte eh, no solo por la fama que pudiéramos tener, sino también porque eh, notan la, la calidad que y el empeño que le hemos puesto a las cosas para que salga con esa calidad, ¿no? Entonces este, pues ahí están los resultados. Justo con lo mismo ahorita con la con la rola con la que presentamos el disco que es este contigo, la colaboración, es el, el focus, focus track de, de, del disco, pues está Josean Log, ¿no? Que, pues sus rolas le gustan a mi hija de 10 años, imagínate, ¿no? Entonces, este, pues, estamos súper, súper, súper contentos, este, él igual, bien, bien amable, este, pues, todo por correo y, pues, aparte, creo que él vive en París y le escribió a Pepe, le dijo, oye, pues, somos tal banda, así, y así, ya sabes, quisiéramos ver si pudiera, ¿no? Y el tipo así de, no, pues por supuesto que los conozco, ustedes no se acuerdan, pero estuvimos cotorreando en, en, en tal festival, en Vaidorá, 2019 o 2018, no me acuerdo, en, ahí en Las Estacas, en Morelos, y, este, y ahí estuvimos, y no, por supuesto que son un gran grupo, y, y me sumo, ¿no? Y aquí está, ahí está esta rola contigo. Pues este, la verdad, súper contentos de, de haber logrado pues estos, estas colaboraciones, porque... Este, digo, son artistas que admiramos, ¿no?, de, 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 sin, digo, lo digo así, sin, sin tapujos, los, los admiramos bastante, son grandes músicos, grandes personas, y algunos de ellos, pues, forman parte del soundtrack de nuestra vida, ¿no?, o sea, yo le coment, comentaba en una entrevista hace unos días de, cuando supe que Eli Guerra iba a estar acá, dije, no manches, pues, o sea, en la prepa con la guitarra, yo, ahí en el pasillo de la prepa, este, pues echábamos, ya sabes, la rola esta de la ley, este, ¿cómo se llama? Donde, bueno, la colaboración que tenía con Eli Guerra y en, en, en su blog, y pues admirarla, y en, en el primer Vive Latino que fui, la vi y, y súper chingón, o sea, y qué cabrón, qué, qué chido que, que, la, que la vida nos esté dando estos como reconocimientos, ¿no? De, de decir, ok, vas a trabajar con la persona que admiras, güey. ¿No? eso está súper
0: chingón eh, bueno haciendo tres acotaciones de todo esto que acabamos de platicar eh, yo creo que lo primero es valió la pena esperar tanto tiempo eh, eh, y esta ideología de bueno nosotros de este lado lo manejamos como un dulcecito un dulcecito y no pegarle directamente el piedrazo al jarro así así le llamamos en mi pueblo no es, es, es una buena estrategia Yo, Es una estrategia que hemos utilizado más gente de que un dulcecito, un dulcecito Porque sí es cierto Muchas veces la euforia, el furor De, de una nueva producción Se va así Porque eh, a veces Llega otra banda, saca otro material Y empieza a pegar Y ya saben los super consagrados eh, De música más urbana eh, Llegan y, y pegan y, y creo que de esa ideología De que vamos dándole un dulcecito a la gente es, eh, pega muchísimo. El siguiente punto, bueno, de lo de Chenca yo llevo un año, eh, con el sí y, y, y es el momento de que no puedo concretarlo. Entonces, bueno no nos hemos podido poner de acuerdo en fechas. Este de hecho en unos días lo voy a tener aquí en, en, en a, tres kilómetros de la casa y este a ver si lo voy a recordar. Oye amiguito qué onda, este, por ahí no. A ver, ¿a qué horas? No, 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 no. Desafortunadamente, este, pues, eh, como le he platicado muchas <coughs> veces con Joanny, este, Chenka es eh, la persona que le gusta hacer de todo y con todos, ¿no? O sea, de, desde lo de Panteón, desde sus colaboraciones en personal, sus eventos. Como tal, Chenka y sus amigos. Sí, está eh, súper movido, ¿no? El béisbol rock, desafortunadamente su situación de salud es un poquito complicada, sabemos todo lo que está atravesando actualmente, entonces yo nunca he, he sido presionado, pero sí, de que eh, he conocido eh, historias de que Chenka se sí ha demorado un poquito, pero cabe mencionar que Chenka siempre cumple.
1: Si él te dijo sí, no, te va a tardar un poquito. Sí, te digo, más bien, no, o sea, fue, fue por la pandemia, ¿no? O sea, se enfermó y. Pues, pues ya sabes, o sea, como que todo estaba en el aire en esa época, ¿no? O sea, en estos años pasados. Literal. No sabías. Literal, todo estaba en el aire, <ríe> ¿no? Entonces, este... O sea, también no presionábamos porque decíamos, bueno, pues es que sí, presiono, ¿y para qué, no? O sea, ¿cuándo lo voy a presentar? O sea, todo estaba en el aire y dije, pues, mira, valió la pena. Todo ha valido la pena, ¿no? O sea... Y le agradecemos enormemente todo lo, aparte sí se superlució con lo que metió, ¿no? O sea, era algo que yo no había escuchado mucho en él, mm. y este, y de lujo, ¿no?
0: Yo lo he platicado aquí porque obviamente Panteón es una de las bandas de casa Y he tenido muchísima gente aquí eh, Chenka tiene 300.000 facetas, y lo más hermoso es que todas le salen bien la última que platicábamos aquí con Enzo, que, que estuvo eh, con Panteón y que ahorita está con Inspector y otras bandas. Chenka, lo, creo que lo único que le hace falta es sacar un disco de salsa. Porque Chenka ha hecho de todo: la Santanera, Mariachi,
1: esto, arriba, Ranchero. O sea, y, y, y... Pero aparte, creo que sí sacó un cover. Fíjate que nosotros estuvimos en un compilado que era tributo a Chicoche. Además, nos mandamos un saludo a Marco, su, su, su sobrino, que lo que estuvo haciendo. Eh, y bueno, yo recuerdo que lo que hizo Shenka es como una salsita. ¿eh? Entonces, pues digo, es un cover, es un tema, pero pues igual y ya. De que le late, le late. No, no,
0: y Shenka es, es totalmente salsero. Eh, de esta canción yo creo, yo la sentí eh, y creo que en, en palabras, no sé si estoy poniendo palabras en él o en, o en alguna, en algún conocedor que obviamente no soy yo, este, lo, lo tachaban un poquito más como este salsa en línea que podría ser un tipo de salsa, pero bueno, pues sí, salsa, salsa, al final de cuentas. Y mi último punto, y aquí sí vací, voy a vaciar todas las florerías de pueblo, de, de mi pueblo, perdón, es qué bonito que cuando una banda hace muy bien su trabajo, las recompensas son como estas, de que, oye, este pues, porque siempre, nunca falta el no, eh o sea, que, creo que hasta nosotros aquí, est estando en esta parte de medio, en entre comillas, que básicamente no nos consideramos mucho un medio, eh, nunca falta el no, o sea, siempre es muchas veces, eh, de desde el eh, educado, el cortés de que no, muchas gracias, o tengo cosas que hacer, etcétera, ¿no? Estoy en otros trabajos. El no directo, el no de muchas formas. Pero es esta parte en la que, oye, no, sí, o sea, eh, oh, muchísimas gracias, o sea, está de lujo. Es, 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 este, es esta parte donde la vida te está diciendo, ok, has, eh, hiciste bien tu trabajo, lo has, lo has hecho bien. Ok, te voy a recompensar con esto. Obviamente no dormirse en los laureles, ¿no? Porque tampoco, pues... Es, es, es válido, o sea, está bien disfrutar la fama, pero tampoco hay que subirnos en el ladrillo y perder el piso, pero yo me siento, muy, me siento muy contento y, y, y me siento muy 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 al, halagado eh, de tener eh, aquí uno de los integrantes de la banda, espero en eh, Dios pueda yo tener a, a toda la banda y algún día este, pues ya saben, si necesitan un buen trombón, pues les puedo pasar el número de Paquito Barajas, y si necesitan un, <risa> un regular son pues ya saben que aquí estoy yo a la orden eh, eso, pero eh, está muy chido que una banda que todos llegamos a conocer muy localmente y, y que empezamos a escuchar, nos demos cuenta que actualmente están haciendo cosas súper increíbles y que se siga repitiendo ese comentario que yo me uno a esa voz de que valió la maldita pena esperar cada maldito segundo que para escuchar esta clase de material, yo lo platicaba yo hace un rato, yo hice un análisis y, y diserté wow. y moví, incluso eh, me, me, me comentaban, oye, ¿por qué te, tuviste que tocar Titanic después de haber dicho este análisis? Ok, mira, te explico. Eh, la coordinación y la, eh, la armonía y esto subir y el otro y, y bajar y la voz, y lo mencionaba yo, ¿por qué? Y la combinación. Y yo, bueno, yo soy como ese meme de que empiezas a unir 300.000 cosas en una teoría conspirativa. Y al final de cuentas, lo que yo les decía yo a estas personas es. Dis Dejen un poquito de lado porque muchas veces como músicos o estudiantes nos ponemos mucho a querer ser, eh, a jugarle al mago y voy a, voy a tratar de desenmarañar toda la estructura melódica y todo esto y a ver si tiene una polifonía y si está respetando las reglas. Dejen de lado, disfrutemos este nuevo material que insisto, valió la pena. Yo los felicito de todo corazón, soy un gran fanático, saben que aquí en Puebla estamos a la orden para el desorden este Hombre. Vamos a andar por Jalapa por, eh, en, en estos días tenemos que hacer Un par de cosillas por allá Además de que pues, la UB nunca se olvida Este Pero yo Dicen por ahí que tengo eh, boca de profeta ya me, lo, ya me lo han dicho aquí Como 10 invitados y ojalá Si es cierto Algún día ojalá se van, a, se van a acordar de mí y van a decir Este cuate tiene razón porque yo sé que los aguas, aguas Vienen con cosas muchísimo Mejores, este es el principio de lo que en un futuro podrá ser, eh, no comparándolos, pero sí eh, tratando de hacer como una eh, equivalencia de lo que algún día han hecho los eh, los fabulosos Cadillacs, los Caligaris, eh, el mismo Panteón Rococó, eh, porque tienen el espíritu, tienen ese no sé qué, qué, qué sé yo, que están transmitiendo ahorita, que principalmente creo yo que en, en mis palabras podría ser están mostrando esa voz de la hermandad que tienen entre ustedes sí yo eh, obviamente eh, les deseo los mejores de los éxitos eh, ya saben aquí tienen un fanático eh, de hueso colorado podría ser más o menos eh, pero tienen una persona que eh, cree muchísimo en su trabajo y al igual que muchísima más gente sí, gracias sigan echando ganas, no pierdan este esto que tienen tan hermoso eh, y los mejores de los éxitos, ¿qué viene más para Los Aguas? ¿qué podemos esperar? ¿a dónde los vamos a ver? ¿en dónde podemos ir a tocar con ustedes? Eh, platíquenme un poquito, platíquenme un
1: poquito claro, por supuesto pues mira, ya ha llegado el momento cúspide de, de, de toda esta era que es la presentación de, del disco Somos Fuerza, vamos a estar el, el 22 de octubre, 8 pm en el Lunario del Auditorio Nacional presentando el disco este, con artistas invitados este pues es como la mayor celebración que hayamos podido tener, porque cabe mencionar que pues no pudimos tener una fiesta de 15 años, entre los 15 años de los aguas por la pandemia, entonces aparte se junta todo eso, ¿no? O sea, digo estamos cumpliendo 17 este, vamos a celebrar en grande, pues, los esperamos por ahí, los boletos, puedo anunciarlo, ¿no? Puedo decir que están en Ticketmaster, este, corran, porque sí se están acabando, este, y de ahí vamos a estar acá en casa, bueno, en el puerto de Veracruz, más bien en Boca del Río, que es junto con pegado, dijeran por acá, este, vamos a estar en el Foro Boca, un lugar precioso, precioso, precioso del Foro Boca, este, presentando el disco acá, este, igual los boletos ya están por ahí, pueden, en nuestras redes pueden encontrar eh, los links para acceder a, al boletaje, después este, vamos a ir a Acapulco, al festival Lanao, sí, a, pues a presentar por allá el disco en noviembre, pasamos a, a Tepoztlán ahí a, a hacer una tocadita, ya estaremos promocionando todos lo, los los venues donde vamos a estar y pues por el momento no puedo decir más, es, es, es ahora lo que tenemos, están cerrando muchas muchas cosas, pero ahorita todavía no es seguro, entonces ya cuando sea seguro lo publicamos
0: y nosotros eh, en cuanto podamos eh, estaremos ahí apoyando, eh, de verdad el mejor de los éxitos, una gran felicitación esto ha sido un gran trabajo es algo que la música mexicana necesitaba mucho y... A seguir trabajando, a seguirle echando ganas. Eh, recordemos que esto es un, un, un camino muy largo. Eh, tiene que ser un poquito más de perseverancia. Eh, y pues nada. Eh, maestro, muchísimas gracias por haber estado aquí. Por esta hermosa hermosa plática. Me la pasé muy cool. Eh, ya saben que nosotros estamos a la orden para el desorden. No importa la hora, el tiempo, el espacio, el día. este Estamos aquí para lo que se pueda apoyar. Ya lo dije. este tanto mi equipo como eh, de producción, como un servidor, estamos siempre a la orden. Y pues, maestro, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros.
1: nombre no, Luis, gracias a ti, gracias a tu equipo. En verdad, este pocas entrevistas como la tuya. Muchísimas gracias por las palabras de aliento, por tus críticas, por tus comentarios en serio. Muchas gracias. Se aprecia. No tienes idea cuánto. Y gracias a, a tu público, gracias a nuestro público por aguantarnos todo este tiempo. Este, pues nuestras loqueras nada, nos vemos, nos vemos por ahí en su ciudad, les mandamos un fuerte abrazo de parte de todos los aguas y cuídense mucho y este,
0: yo sigo insistiendo valió la pena toda esta espera y pues maestro, muchísimas gracias nuevamente y a toda la gente que nos está escuchando muchísimas gracias por haberme soportado un episodio más, desafortunadamente o afortunadamente ya estamos de regreso y pues nada, eh, no me queda otra cosa más que decirles, que nunca dejes de sonar esa música, nunca permitan que nada ni nadie les impida continuar en este camino para conseguir sus sueños, a pesar de que este camino pueda parecer lúgubre, tenebroso y nos dé mucho miedo, siempre al final encontraremos una luz de esperanza que nos ayudará a continuar y a conseguir todo lo que, pues nuestros nuestras metas, nuestros anhelos, todo lo que deseamos, y pues nada, recuerden que esto es lo que hay. Hasta pronto.